0: Bienvenue dans le podcast Résalliance, le podcast qui explore la notion d'inclusion sous tous les angles, afin de vous informer, vous sensibiliser et vous apporter des outils pour comprendre un concept bien trop complexe pour être abordé sous un angle unique. Nous démarrons cette première saison avec une série dédiée au racisme, plus spécifiquement celle qui vise les personnes noires ou perçues comme telles. Cette série spéciale de 4 épisodes est subventionnée par la Ville de Genève, que nous remercions chaleureusement pour le soutien et la confiance. Bonjour, mon nom est Joël Payum, fondatrice de Résalliance et animatrice de ce podcast. Quelle que soit la forme qu'il prend, que ce soit le profilage ethnique dans la police, ciblant particulièrement les hommes noirs, le fait de minimiser la douleur des femmes noires à l'hôpital, référence au syndrome méditerranéen, les micro-agressions au travail, les blagues racistes sous prétexte de faire de l'humour, les humiliations lors des démarches administratives, les réflexions et contrôles quasi systématiques au passage de la douane, la fréquence de ces micro-agressions lorsque l'on est une personne noire vivant en Occident, en Europe, en Suisse et à Genève. Cela finit par miner la santé mentale. Être constamment sur le qui-vive, devoir se justifier dans toutes les situations de la vie courante, être traité comme des citoyens de seconde zone alors qu'on est né ici, qu'on a grandi dans ce pays, détenir la nationalité suisse et sentir que sa vie compte moins que celle des autres.
1: C'est ce que vivent de nombreuses personnes dans leur propre pays. C'est la réalité, elle est brute, elle n'est pas jolie. Je dirais qu'elle est
0: même amère et surtout préjudiciable pour les personnes qui la vivent au quotidien. Mais nous ne sommes pas démunis face à cette réalité. La société a les moyens de prévenir ses actes et comportements racistes. Et des solutions correctives existent également. C'est ce dont nous allons discuter avec mon invité du jour, Abdul Karupt, qui est avocat dans l'un des plus prestigieux cabinets de Genève et de Suisse. Mais avant d'exercer et de prêter serment, il a eu une autre vie, une profession aux antipodes de ce qu'il fait aujourd'hui. Footballeur professionnel. Un parcours atypique et inspirant. Je me réjouis de cette conversation avec vous, Maître Karupt. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment allez-vous
2: Bonjour Joël, euh, merci surtout à vous de, de m'inviter, je, je suis extrêmement reconnaissant, et euh, merci pour cette, pour cette jolie présentation.
1: Je
0: suis très très heureuse de pouvoir vous interviewer euh, pour ce podcast. Et euh, comme entrée en matière, j'ai trouvé sur votre profil LinkedIn une phrase. La facilité, est plus grande, elle a, non, la facilité est une plus grande menace pour le progrès que pour les difficultés. Apparemment, c'est une citation de Denzel Washington. Pourquoi l'avoir intégré dans l'introduction de votre profil LinkedIn
2: Alors, on en discutait en, en préparation de, de ce podcast, mais j'avais oublié que, que j'avais mis cette citation sur mon, sur mon profil LinkedIn. Mais c'est vrai que c'est une phrase que 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 j'utilise euh, que j'utilise assez volontiers euh, sur mes réseaux euh, qui comme vous l'avez dit euh, dit en gros que euh, la facilité est plus dangereuse euh, que les difficultés pour le progrès, et je pense que ça dit la phrase dit tout ce que tout tout son sens hein, et, euh, et et pourquoi je je l'apprécie et pourquoi je la reprends parce que euh, je pense que s'il y a bien une chose que mon parcours m'a m'a appris c'est que c'est que ce n'est pas dans la facilité qu'on progresse et ce n'est pas dans la facilité qu'on devient meilleur ce n'est pas dans le dans le confort euh, mais bien au travers au travers des difficultés au travers des obstacles euh, et au travers des euh, des remises en question qu'on qu'on l'on trouve ou pas les les ressources pour euh, pour progresser et devenir meilleur donc euh, donc pour moi c'est euh, c'est un sentiment qui m'a toujours suivi dans mon parcours et quand je me suis rendu compte de son importance et que j'ai entendu euh, euh, Monsieur Denzel Washington l'a prononcé lors d'un lors d'un discours officiel. Je l'ai je l'ai immédiatement euh, adopté.
0: Et vous m'aviez dit qu'il y avait une autre une autre raison cachée. <rire> oui,
2: Alors, indépendamment du fait que de manière objective, j'aime beaucoup Denzel Washington. C'est un de mes acteurs euh, préférés. Euh, J'ai appris il y a il y a déjà plusieurs années qu'il était né le même jour que moi. Donc, un, 28 décembre, quelques années avant moi, mais également un 28 décembre. Donc, ça, ça crée une, une un lien encore plus particulier avec, avec cette personne.
0: Une connexion particulière. Exactement. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit précédemment parce que vous avez, d'une certaine manière, exprimé la vision de résilience. Qui derrière résilience, c'est le terme résilience. C'est la, c'est la, la contraction de résilience et alliance. Et cette idée, justement, de sortir grandi d'une expérience traumatisante, euh, et vous l'avez, voilà, la, la, la phrase, est, on est, on est, on est complètement dans, on, veut dire, on est complètement dans l'esprit résilience, et, et j'en suis très, très, très contente. Alors Abdoul, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, parlez-nous un petit peu de vous. Qui êtes-vous euh, Votre enfance Où êtes-vous né et Quel est votre parcours
2: hmm. um, Alors. Bon, euh, on pourrait passer <rire> je pense énormément de temps euh, à, à, à vous expliquer les détails, mais, mais en quelques mots, euh, donc euh, je suis euh, Suisse d'origine euh, de Guinée-Bissau, un petit pays, euh, ancienne colonie portugaise, lusophone, euh, d'Afrique de l'Ouest. Euh, je suis né au Portugal, euh, où mes parents euh, se sont rencontrés, euh, quelques années après donc cinq ans après j'ai suivi ma mère qui a immigré en suisse pour euh, pour trouver du travail pour trouver euh, une, une meilleure situation euh, et donc euh, donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en suisse à l'âge de cinq ans et j'ai grandi euh, ici depuis lors donc ça fait euh, ça fait plus de trente ans maintenant euh, que que je suis en suisse que je vis en suisse et que je me suis euh, je me suis développé en suisse euh, et voilà je pourrais vous dire d'autres... C'est très bien,
0: justement, ça, ça brosse un peu le... le, le D'où vous venez, c'est important. Mm -hmm. euh, et, puis, euh, et puis, ce qui nous intéresse, et ce qui va intéresser les auditeurs, c'est votre premier métier. Comment est-ce mm -hmm. qu'on passe de footballeur professionnel à avocat
2: <rire> Alors, Pour, pour l'anecdote, c'est euh, euh, une question que m'a... Que que m'avait posé euh, un cabinet d'avocat dans lequel j'avais fait une, 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 un entretien d'embauche pour un stage. Mm -hmm. euh, et euh, je me souviens que l'associé m'avait posé cette question, comment on passe du football au droit euh, Et puis je lui avais répondu euh, un peu sous sous l'air de la boutade. Je lui ai dit, ben, on s'inscrit à l'université. Euh, mais, mais bon, en, en, au dehors des plaisanteries, c'est vrai que j'ai été footballeur professionnel euh, dans, dans ce que j'appelle ma première vie. Euh, c'est euh, c'est un parcours qui euh, qui s'est euh, qui s'est dessiné parce que ben j'aime le football je suis euh, amoureux du football c'est euh, c'est ma c'est ma première passion depuis toujours et et, euh, et, et disons que que le Seigneur m'a doté de quelques qualités euh, pour euh, pour bien jouer au football donc euh, donc, j'ai fait un parcours, euh, un parcours traditionnel euh, d'élite de, de, euh, chez les juniors au, au FC Sion en Valais, mm -hmm. où j'ai grandi. Et, euh, et un petit peu euh, par, euh, par la force du parcours, je me, suis retrouvé, euh, je me suis retrouvé à pouvoir avoir la chance de signer un contrat professionnel euh, à l'âge de 18 ans, euh, alors que je terminais euh, mes études de maturité gymnasiale au, au collège. Et donc, euh, par cette par cette opportunité, euh, je me suis je me suis dit que j'allais tenter euh, j'allais tenter l'aventure à fond et j'allais profiter de, de la chance qui m'était donnée de de vivre du football. J'ai donc euh, j'ai donc pratiqué euh, cette profession euh, pendant une durée de huit ans euh, après avoir terminé mon, mon mon collège, obtenu ma maturité. Euh, et à l'âge de 26 ans, euh, voyant que, que les perspectives professionnelles et, et, et la, la direction que prenait ma carrière ne me satisfaisaient pas et, et voyant que, que, que je perdais peut-être un, peu, euh, un petit peu le contrôle sur, sur mon avenir, euh, j'ai décidé de, de m'inscrire à l'Université de Genève en droit. Euh, parce qu'en parallèle du football, j'ai ai, ai toujours aimé... Euh, l'école je faisais pas partie de ceux qui n'aimaient pas non, vous n'êtes pas venu euh,
0: footballeur parce que vous étiez trop con qu'à l'école quoi
2: exactement euh, non justement pas c'était c'était pas un choix par défaut euh, mais au contraire moi j'aimais bien à l'école j'avais de plutôt bons résultats j'étais oui. euh, j'étais dans les filières scientifiques euh, mathématiques physique donc c'est euh, j'ai toujours j'ai toujours aimé ça j'ai toujours aimé apprendre
1: mais alors, euh,
0: alors ça c'est intéressant parce que, ouais. que je ne savais pas vous avez commencé par des filières scientifiques ouais. maths physique et vous, vous retrouvez en droit. Donc ouais. là, on est plutôt lettres et autres.
1: Ouais.
0: Donc, c'est super intéressant. Parce que, alors, mmh. déjà, passer de foot au footballeur, donc du football, au, et revenir aux études, mais revenir aux études de droit. Mmh. Alors, avant d'oublier, vous, vous m'aviez mentionné une inspiration quand même qui vous a amené vers le droit. Ce n'est mmh. pas tout à fait du hasard où il y a une figure très, très connue qui mmh. vous a donné envie de vous tourner vers le droit.
2: Ouais, alors, je même plusieurs, mais c'est vrai que, comme comme vous l'avez très justement euh, euh, signalé, moi, moi j'étais plutôt un, un scientifique, un, un matheux, comme on dit, j'aimais les chiffres. Euh, à la base, si j'avais dû m'inscrire à l'université immédiatement euh, sans faire du football, j'aurais très certainement fait euh, plutôt de l'économie de la finance, euh, parce que ça m'intéressait, ça m'intéresse toujours. Euh, mais c'est vrai que pendant ma carrière de, de football, j'ai euh, essayé de continuer à lire. Euh, J'avais envie de garder un peu mon cerveau euh, euh, en vie autrement que par le football. Euh, on peut en parler des heures, mais, euh, mais euh, ça, ça fait appel à une certaine forme d'intelligence de devoir jouer à un niveau professionnel, mais pas la même, la même, le même type d'intelligence. Mais donc, je lisais beaucoup de, de biographies. Mmh. Énormément de biographies de, de leaders, beaucoup de leaders noirs, africains, euh, américains. Euh, et euh, et notamment pendant la campagne euh, de, des élections de, de Barack Obama, son premier mandat, euh, j'ai suivi euh, énormément ce, cette personne, ce personnage, parce que je ne voulais pas être euh, tout simplement euh, le supporter du premier potentiel président noir uniquement parce qu'il était noir. Donc je voulais connaître euh, son parcours, euh, un petit peu son passé, ses, ses, son programme, ses idées. Donc j'ai lu ses, ses bouquins, les bouquins qu'il a écrits. Euh, j'ai lu une biographie de lui. J'ai lu également d'autres biographies, et notamment celle de, de Nelson Mandela. Euh, une, un bouquin en particulier qui compilait les, les diverses correspondances euh, épistolaires qu'il avait durant son incarcération à Robben Island avec euh, ses co-détenus, mais aussi avec l'extérieur. Euh, un ami proche euh, a compilé ses lettres et en a fait un ouvrage euh, qui retrace un petit peu le, le parcours carcéral de, de Nelson Mandela à travers ses correspondances. Et, euh, et une lettre m'avait marqué, ou plutôt... Euh, un, un sujet qui revenait de manière récurrente dans ses lettres à euh, ses co et, et compagnons de lutte, euh, où il leur disait que euh, c'est à travers le droit qu'on allait libérer notre peuple. notre peuple. Et il disait qu'il il a étudié le droit, et il continuait d'étudier le droit euh, en prison, et il encourageait tous ses amis et, et compagnons à le faire, parce que c'est à travers cela qu'ils que qu leur peuple et moi ça m'a interpellé je savais absolument pas euh, ce que comportait le droit je savais pas ce que ce que c'était j'avais aucune euh, aucune appréhension de pratique également du métier d'avocat mais 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 cette cette idée m'a interpellé euh, Barack Obama était avocat euh, Malcolm X a étudié le droit euh, en prison également et ensuite il euh, y a aussi un appel pour vers l'aroratoire Mmh. Important. Donc, c'est tous des, des, des aspects qui m'ont interrogé et je me suis dit, euh, tout bêtement, hein, si un jour je reprends euh, des études, euh, je reprendrai en droit sans savoir pourquoi. Et euh, puis voilà, l'histoire euh, de mon inscription en faculté de droit.
0: Super intéressant. <rire> Donc, pas le fruit du hasard, mais des inspirations très fortes. Mmh. Et comme vous disiez, la plupart des hommes ou des personnages que vous avez admirés, vous avez noté dans leur parcours qu'il y avait ça en commun, le droit, et vous avez dit ben, :« pourquoi pas aller euh, aller vers ça, quoi. Mmh. » Quels ont été vos plus grands défis pour devenir avocat Est-ce que vous en vous en avez eu particulièrement ou ça s'est fait de manière assez fluide finalement euh, études de droit, vous avez voilà.
2: <rire> non, voilà. alors. Quand on reprend des études universitaires à 26 ans, c'est forcément, euh, c'est forcément pas évident. Euh...
0: Surtout quand on a arrêté qu'on a joué au ouais, foot, même exactement. si c'est pas juste un jeu.
2: Mmh. Ça doit rester un jeu, mais c'est un, un rythme de vie qui est, comple, qui est complètement différent. Euh, c'est vrai que j'avais plus mis euh, les pieds dans, sur où, où je m'étais plus assis sur des bancs d'une école depuis euh, depuis huit ans, euh, et donc j'ai dû réapprendre. Euh, réapprendre à prendre un rythme, euh, réapprendre à m'organiser, euh, à étudier, euh, mais ça s'est fait. Disons que cet aspect a été difficile, disons les premiers, les six premiers mois, la première année. Euh, mais ce qui m'a aidé, c'est que c'est que j'ai découvert dans le droit vraiment un, un, un domaine qui m'a qui m'a immédiatement euh, euh, passionné plus. Euh, qui était qui était en accord avec avec, euh, avec ma façon de réfléchir de penser et qui m'a challengé intellectuellement qui m'a vraiment euh, motivé donc euh, donc euh, pour le coup ça a été plus simple euh, de faire les efforts mais c'est vrai que ça ça a été ça a été un challenge euh, certainement le plus grand euh, d'un autre côté j'avais pas vraiment le choix hein. je j'ai pas de j'ai pas de famille euh, qui qui euh, qui a qui a des moyens je sautais un peu sans filet mm -hmm. Donc c'était ou ça ou, ou une carrière euh, un peu moins peut-être un peu moins prestigieuse ou flamboyante qui m'attendait. Comme
0: j'aime souvent à dire, vous étiez condamné à réussir.
2: J'étais condamné à réussir exactement en quelque sorte. Donc c'est vrai que ça, ça 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 oblige à à, on
1: y va, à se on lever avance. le matin
2: et à y aller sans trop réfléchir. Euh, donc donc oui ça c'est peut-être les gros challenges et l'autre il est il est également financier. Il faut pas se mentir. J'avais pu mettre de l'argent de côté pendant ma carrière. Euh, mais, euh, mais les économies que j'avais faites ont été ont été quand même euh, euh, utilisées sur mes premières années d'études et, euh, et il a fallu que que je trouve euh, que je trouve d'autres sources de revenus pour avez... continuer à financer mes études.
0: Vous avez travaillé en parallèle de vos études. Alors, alors j'ai
2: continué à jouer en semi-professionnel euh, euh, au FC Étoile Carrouge, euh, ce qui me permettait d'avoir un, un petit revenu aussi et puis euh, et puis. Euh, d'avoir un logement euh, euh, mis à disposition par le par le club euh, mais euh, mais il a fallu ensuite trouver d'autres d'autres sources de revenus j'ai travaillé j'ai fait des stages euh, j'ai aussi baissé mon niveau de vie <rire> il, faut pas, il faut pas faut pas euh, il faut il faut être honnête euh, je vivais avec un autre rythme quand je faisais du football c'était c'était peut-être un peu plus euh, un peu plus flamboyant et là j'ai dû euh, j'ai dû simplement euh, euh, devenir un peu plus humble dans euh, dans ma dans mon niveau de vie dans mon dans mon train de vie pour pour pouvoir euh, pour obtenir ce, ce diplôme et aller jusqu'au bout de mes études
0: vous avez fait les sacrifices qu'il fallait pour aller au bout de votre objectif hein.
2: oui mais après j'ai envie de dire si il si, euh, euh, y a une autre phrase de Denzel Washington qui, que j'aime beaucoup euh, qui dit si vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu vous devez faire des choses que vous n'avez jamais faites donc, euh, donc, euh, donc, il a fallu, euh, effectivement, sacrifier, faire des, faire des choses que je n'avais jamais faites avant pour, pour aller chercher euh, ce que je voulais.
0: Excellent, pragmatisme. Mmh. Revenir au, au droit, quelles sont vos spécialités
2: Alors, moi, je suis spécialisé en, en, en droit pénal économique. Euh,
0: Donc il y a, qu a quand même l'économie finalement, une de vos autres passions. Oui,
2: bah, j'ai pu allier le, le, le meilleur des deux mondes, mm -hmm. comme, comme, comme on dit. Mais, mais c'est vrai que c est, c est ce qu'on appelle en, en bon français le « white collar crime mm -hmm. euh, », c'est principalement ce que je fais aujourd'hui dans ma pratique. Je fais également un peu de, de droit pénal commun, euh, ce qu'on appelle droit pénal commun avec des infractions plutôt de rue. Euh, et, euh, et du, droit, du droit commercial, un peu de litiges commerciaux, mais je fais surtout du litige, du contentieux.
0: Et est-ce que ces choix de spécialité ont un rapport avec votre parcours personnel
2: C'est, Je dirais oui et non. Euh, oui, parce que euh, dans le litige, on retrouve l'aspect un peu compétition, l'aspect euh, combat. Euh, on, je, je fais souvent les parallèles entre, entre les, les, les procès, les plaidoiries à, à un match de foot. Moi, je les prépare de la même façon. Hein. Euh, je le dis, ma femme se moque de moi un petit peu quand je le dis. Mais euh, voilà, la veille de procès je, ou les semaines de procès, je les prépare comme un match euh, au niveau du sommeil, de la nutrition, etc. Oh. Donc, j'essaye de, 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 de le faire parce que euh, c est, c est, je trouve que ça, que, ça, que ça active un petit peu les mêmes leviers. Donc, en ce sens, j'ai l'impression que j'étais un peu destiné à devenir euh, avocat contentieux, parce que j'aime ça. Euh, et puis euh, et puis non, parce que je, je me suis un peu... J'ai essayé aussi de, de m'éloigner euh, du sport. Beaucoup de gens qui me connaissent m'ont dit « Mais pourquoi tu fais pas du droit du sport Pourquoi tu ne fais, euh, fais pas dans le football ?» etc. Et j'avais cette envie de me distancier aussi de, de ma première vie et de montrer que je n'étais pas que... Non. Un footballeur ou qu'une personne euh, active dans le monde du sport, mais que euh, voilà, j'estime avoir des compétences qui me permettent de faire d'autres choses euh, et de, de me séparer un petit peu de, de cette image.
0: Alors là, vous me donnez euh, une super transition pour parler et revenir au sujet qui nous amène ici. Mmh. Ne pas être catalogué, ne pas être vu que comme un footballeur, euh, euh, montrer que vous avez des compétences ailleurs, que vous savez faire autre chose, qu'on ne vous ramène pas à un seul aspect de votre identité Parce que footballeur, c'est un aspect de votre identité. Le fait que vous soyez un homme, c'est un aspect de votre identité. Le fait que vous soyez noir, c'est un autre aspect de votre identité. Quelle est votre définition du racisme
2: euh, euh, Comment définir un, un concept <rire> qui a... Pas en, terme oui, oui, euh, euh... en termes juridiques, là. Oui, non, alors... Je vous avoue qu'en termes juridiques, je ne saurais même pas vous la décrire, parce que... On a les parce définitions. On, est, on, est, ouais, on, oui. les, on les
0: mettra dans le dans le dans le dans le descriptif du podcast. On a la longue définition de humanrights.ch ah, dans le truc. Ouais. Mais vous, comment vous le vous résumeriez euh...
2: Moi, je, je le résumerais peut-être en, en, en deux mots. Euh, je dirais que je pense que le racisme c'est de l'ignorance et de la peur. Euh, il y a un aspect d'ignorance parce que vis-à-vis euh, vis-à-vis euh, vis -vis de, de des personnes différentes, on, on ignore tout euh, de leur culture, de leur vie, de leur parcours euh, et donc on les catalogue on, 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 on leur colle des préjugés et ensuite on les juge sur cette base là et je pense qu'il y a un aspect de peur de peur euh, de peur de l'autre de peur de la différence mais aussi un aspect de, de... quand on parle de racisme anti-noir il y a une peur du privilège de perte de privilège plutôt euh, et peut-être une peur de, 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 de représailles. Mmh, euh,
0: liée à l'histoire,
2: donc. liée à l'histoire, oui. Mmh. Euh,
0: Est-ce que vous pensez que le racisme peut concerner tous les groupes ethniques Petite question piège.
2: Non, ma réponse, elle est assez simple. Hein. Je, moi, je pense que non. Euh, parce que... Parce que on peut pas on peut pas analyser ou on peut pas euh, considérer le racisme en dehors euh, d'une 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 histoire euh, d'un d'un vraiment d'un background historique euh, géopolitique euh, économique euh, et en cela euh, les peuples noirs africains ont une histoire unique des autres peuples ethniques donc on peut pas euh, coller les mêmes, les mêmes concepts euh, à tout le monde, euh, hein. parce qu'il parce ouais. qu y a une spécificité historique qui, qui est unique.
0: Et si on revient à la définition du racisme, hein, qui en résumé est une hiérarchisation des êtres humains en fonction de la couleur de la peau, et comme j'ai coutume de dire, euh, le, le, le degré d'empathie est inversement proportionnel au taux de mélanine contenu dans le sang.
1: Mmh.
0: Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on est là pour parler du racisme anti-noir, mmh. puisque euh, on l'a vu dans un autre épisode, c'est euh, la forme de racisme la plus, euh, enfin, en termes de nombre de cas reportés, c'est majoritaire. C'est 42% sur le canton de Genève, mmh. 42% des actes racistes visent les populations noires ou perçues comme telles. Donc, c'est effectivement un problème euh, qu'il faut, euh, qu faut adresser. Mmh. D'où le, le, la subvention de la ville de Genève, que nous traitions ça et que nous sensibilisions sur ce sur ce cas. Donc pour revenir à la question que j'avais précédemment, est-ce que vous-même vous avez été victime de racisme Alors j'aime pas le terme victime, hein, mais est-ce que vous avez été la cible de racisme
2: mmh.
0: Et notamment quand vous étiez euh, joueur de football.
2: <rire> oui alors euh, la réponse elle est malheureusement elle est elle est, euh, elle, est, elle, est elle est oui euh, et ça commence. Enfin je vous ai dit que j'ai grandi en Valais. Mmh. <rire> J'aime beaucoup cette région. Je, je me sens encore, encore, je me sens très valaisan euh, parce que j'ai grandi aussi avec cette avec cette culture-là. Mais c'est vrai que j'ai été très vite, euh, j'ai été très vite euh, la cible de de de, de situations, d'actes, de propos euh, racistes, mais mais de, 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 de presque presque maladroit, je dirais. Hein. Enfin, la phrase que j'ai souvent entendue quand j'étais euh, quand j'étais jeune ou même même enfant, c'est euh, euh, j'aime pas les noirs, mais toi, ça va. Mm
1: -hmm.
2: Donc, je l'ai entendu de la bouche de plusieurs personnes. Donc, quand on entend ça en tant qu'enfant, c'est vrai qu'on, on, on, on le comprend peut-être pas tout de suite, mais on se dit qu'il y, y a quand même un souci. Donc oui, c'est arrivé. Et ensuite, dans ma carrière de football, euh, évidemment, évidemment, sur, sur les terrains par des supporters par par des adversaires encore que par des adversaires c'est souvent un peu de la déstabilisation c'est c'est de l'intox enfin c'est c'est un milieu c'est c'est de la c'est de la compétition c'est beaucoup de testostérone donc je vous laisse imaginer Et le
0: but c'est de casser le mental exactement donc le but c'est
2: c'est d'atteindre c'est de faire mal donc quand on est noir on veut le 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 levier le plus le, le plus le plus, le plus euh, évident à activer c'est bien sûr celui-là donc énormément de énormément non mais souvent et ça ouais, a les, des les, insultes
0: les, les cris de singes euh... alors les
2: cris de singes de la part des des supporters euh, des remarques etc mais euh, mais euh, ouais. ça, vous
0: avez, vous avez, comment vous l'avez vous l'avez vécu à l'époque plus jeune euh, alors comment vous allez gérer ça
2: plus jeune on a beaucoup de colère on s'énerve on ne comprend pas et une fois qu'on comprend que c'est fait pour nous déstabiliser, ça nous glisse dessus. Euh, ça nous glisse dessus, mais ensuite... Euh, et peut-être, en, en cela, vous m'avez dit que vous allez mettre des liens, mais j'avais donné un, un podcast, une interview sur le sujet à la RTS à l'époque, où, où on parlait vraiment du racisme dans le sport. Euh, et puis, puis j'avais donné plusieurs, plusieurs exemples et plusieurs contextes. Euh, aussi en fonction des époques et puis des diverses réponses qu'il fallait apporter maintenant à ces gestes qui se passent sur les terrains parce que parce que le football n'est pas, pas un vase clos. Euh, il fait partie de la société et il, et il véhicule des valeurs euh, que, que, le, que les enfants suivent, reprennent. Donc on ne peut plus accepter que dans des stades, des supporters se permettent sous couvert de vouloir déstabiliser les joueurs de propos, d'actes ouvertement racistes.
1: Bon, on
0: mettra effectivement le lien sur ce podcast-là. Mmh. Maintenant que vous êtes avocat, est-ce que vous diriez que votre métier vous protège du racisme Et est-ce que vous le vivez, sinon, dans, dans le cadre professionnel
2: <rire> ouais. um... Non, je pense qu'on ne peut pas être protégé du racisme tant qu'il tant qu existe. Euh, on est toujours euh, sujet euh, à des situations euh, à des situations de racisme. Après, c'est vrai que euh, le, le métier d'avocat vous donne une certaine une certaine crédibilité euh, et peut-être euh, vous êtes perçu socialement euh, à travers une autre lentille. Donc, euh, les personnes qui seraient plus enclines à, à à avoir des des, des comportements euh, des comportements discutables à votre égard peut-être qu'ils réfléchissent à deux fois avant de le faire euh, donc sur cet aspect peut-être que 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 c'est moins le cas euh, après euh, je vous avouerai que évidemment j'ai vécu des situations de racisme <rire> assez crasse hein, dans le cadre de de, de ma profession euh, par exemple au sein des autorités euh, il m'est arrivé de, de, de me présenter au ministère public et qu'on me demande euh, euh, si, euh, si je viens pour euh, pour une audience en tant que prévenu. Mm -hmm. euh, mm. Parce qu'on voit pas mon costume sous ma veste. On voit
1: euh, juste un homme noir. On
2: voit juste un homme noir et on, on me demande immédiatement euh, voilà est-ce que vous, vous êtes prévenu euh, Il m'est arrivé... Euh, oui, ces situations-là, euh, du huissier euh, qui me demande où, où, où est mon avocat quand, euh, quand je me présente. Donc, euh, donc oui, ça arrive les, les, encore.
0: Des préjugés. Enfin, voilà. enfin, a préjugés. Moi, je suis toujours... Enfin, on, est, on sait que ça existe, on le vit tout le temps, mais ouais. on ne peut pas s'empêcher d'être choqué. Quoi. Ouais. Quand, quand je parlais en introduction de devoir presque se justifier, mais systématiquement. Mm. Vous allez au tribunal, c'est votre lieu d'exercice, enfin, le lieu d'exercice de votre profession. Il faut... Justifier que vous n'êtes pas un cambrioleur, ou un meurtrier, enfin, un repris de justice.
2: Ce qui est un petit peu dérangeant, c'est que, c'est qu'on n'a même pas le bénéfice du doute. C'est pas que les personnes vous demandent est-ce mm -hmm. que vous êtes avocat, non, c'est qu'ils vous interpellent directement mm -hmm. en déduisant que vous, vous n'êtes pas avocat. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui est plus dérangeant. Euh, si c'est arrivé dans l'autre sens où on me demande vous êtes avocat, je dis oui. C'est pas toujours évident. C'est vrai que que les gens qui me connaissent, j'ai j'ai la chance d'avoir des gènes qui qui me font moins vieillir. Et peut-être que <rire> ils se disent que oui, j'ai j'ai le visage d'une personne trop jeune pour être pour être avocate. Donc voilà. Mais mais c'est c'est plutôt ça qui dérange. C'est plutôt ça qui dérange. Et il y a aussi l'autre aspect qui est que euh, Parfois, euh, au sein de la communauté, on me respecte presque plus parce que je suis avocat, euh, parce qu'on dit voilà, ouais tu as réussi, c'est bien. Et moi, ça, euh, ça me dérange. Ça me dérange parce que euh, on doit avoir plus d'ambition, je pense, et on doit euh, s'imposer dans ces dans ces euh, dans ces espaces-là qui, qui qui sont également nos espaces et, euh, et être plus fier euh, d'une personne de la communauté parce qu'elle est avocate. Euh, plutôt que parce qu'elle est, euh, elle est euh, plombier ou je ne sais quoi, ou électricien, eh bien, ça participe à, à, à alimenter uh -huh. le, le problème. J'estime, en tout cas, pour moi, c'est ma vision.
0: Comme vous l'avez dit, il faut occuper tous les espaces, mais il s'agit aussi du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats noirs. Donc, tant qu'on n'aura mmh. pas l'habitude de voir, et d'où l'importance de la représentativité maintenant, il faut qu'on puisse voir des noirs partout. Mmh. Que tout le monde trouve ça normal et qu'on ne catalogue pas les noirs à vous êtes footballeur oui c'est normal enfin voilà mm. euh, vous êtes chanteur de rap oh, bien évidemment donc euh, il faut sortir de mm. ces de ces de ces carcans dans lesquels on veut on veut nous, on veut entre guillemets maintenir les populations noires et je, je, je partage votre avis c'est qu'à un moment est-ce qu'il faut encenser Enfin, chaque fois qu'on voit un noir réussir, ah, malheureusement, oui, il faut le mettre en avant. Ce n'est pas, pas une manière de se vanter ou quoi que ce soit. C'est une fois de plus pour, que, pour la représentativité et pour inspirer d'autres. Parce que si on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, n'existe pas. Et on ne, on ne se voit pas l'atteindre. Donc si on voit un président être élu, enfin un homme noir être élu président des états unis on se dit oui, moi aussi un jour, je peux y arriver. Et puis d'autres personnes, en vous écoutant, vont se dire Oui, ben moi j'ai envie d'être avocat et j'ai pas envie d'aller dans cette filière. J'ai entendu des cas hein, d'enfants au niveau de l'orientation scolaire. Encore hein, le, le, le monde de d'éducation. On n'a pas parlé de racisme là-dedans, mais encore un monde où ça s'exprime très tôt et où on essaie d'orienter certains enfants vers des filières euh, techniques ou pseudo-manuelles parce que ben non toi t es pas, tu ne peux pas être un intellectuel. Non, enfin, bon. Euh, vous disiez, oui, maintenant vous êtes arrivé à un certain poste, donc à, à une certaine position, on va dire, dans la société. Est-ce que vous êtes impliqué ou engagé euh, concrètement euh, sur, euh, sur les questions de racisme et de racisme antinoir Est-ce que vous êtes engagé dans le monde associatif euh, euh, ou autre
2: mmh. euh, Alors, oui. Euh, oui, et j'ai envie de dire de... de de plus en plus parce que parce qu'on parlait de représentativité et je pense que euh, sans, sans, sans aucune prétention euh, vraiment je pense que d'avoir la chance de d'avoir la position que j'ai euh, je pense que ce serait une erreur de de ne pas utiliser euh, cette plateforme et cette visibilité pour justement euh, aider euh, aider la cause donc je, je suis impliqué dans des associations euh, de personnes afrodescendantes. Je, je me suis également impliqué beaucoup au sein de l'ordre des avocats. J'ai été euh, membre du comité euh, du jeune barreau euh, pendant trois ans euh, parce que j'estimais que, alors déjà c'est une position qui m'intéressait et que c'est euh, c'est c'est une position qui euh, qui bénéficie d'avoir de la diversité pour aussi euh, montrer que le barreau jeunes voix est composé euh, de, de personnes de tous horizons. Euh, J'ai également un projet euh, que je, je porte pas seul hein, évidemment pas du tout euh, avec avec euh, avec plusieurs autres confrères qu'on a créé euh, d'art oratoire dans les écoles euh, où on va euh, où on va euh, donner des cours d'art oratoire dans les classes dites difficiles euh, d'élèves en difficulté euh, parce que c'est là où on trouve euh, encore, malheureusement, trop euh, les populations les plus diverses. Euh, et, euh, et pour moi, c'est important d'aller leur montrer qu'un qu avocat, il peut me ressembler.
1: Mmh.
2: Il peut me ressembler, il peut porter un costume mais des baskets. Il peut, euh, il peut être noir, il peut euh, comprendre leur code, euh, avoir, avoir les mêmes références qu'eux. Parce que dans les cours d'art oratoire que l'on donne, on parle évidemment euh, de Socrate, on parle de Démostène, mais moi je parle aussi de Kerry James, euh, je parle de Yousoufa. Euh donc euh, donc je leur donne des références aussi qui qui Alors, puissent comprendre. Kerry
0: James et Yousoufa pour les personnes qui ne connaîtraient <rire> pas, ce sont des euh, rappeurs, slammeurs, ouais, des artistes, euh, des
2: artistes noirs euh, français mm -hmm. euh, francophones qui font, euh, qui, font euh, qui font qui font du rap. Mais pour moi, enfin,
0: pour moi, c'est de la poésie aussi. Hein. C'est enfin, d'abord de la poésie avant d'être là. Je vous, vous
2: fais lire des textes de Kerry James et, mm -hmm. euh, et je pense qu'il n'a rien à envier euh, aux grands écrivains et poètes euh, aux poètes français. Euh, pour la parenthèse, Kerry James est né un 28 décembre. Aussi Je le, met, oh. je le mettrai <rire> juste au passage. Il en a même fait euh, une chanson. Euh, je ferme la parenthèse. Euh, mais je pense que c est, c est, ces espaces-là sont importants et moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Euh, d'avoir de, de jeunes étudiants, de jeunes élèves noirs qui viennent vers moi à la fin des cours, un petit peu euh, à la dérobée, veut dire, euh, voilà, monsieur, moi, je je crois que j'ai envie d'être avocat comme vous. Wow. Euh, et, euh, et en toute modestie, je pense que si j'avais été un avocat blanc, il ne serait pas venu mm -hmm. euh, faire cette démarche et il aurait peut-être même pas pensé à mm -hmm. l'idée de le faire. Mm -hmm. euh, ce jeune garçon sera peut-être jamais avocat, mais au moins, à ce moment-là, il a eu cette idée-là et il s'est dit que c'est il s'est dit que c'est pas impossible donc j'essaye de m'engager euh, par ces biais là euh, pour euh, pour essayer de faire avancer la cause parce que parce que je pense que c'est important et que euh, et que ça sert à rien d'être euh, d'atteindre ses objectifs et puis euh, de rester un peu tout seul euh, là-haut et puis d'être content de ce qu'on fait euh, alors que alors que d'autres d'autres ont besoin et que et que et que la cause la cause a encore besoin donc donc je pense qu'il faut utiliser les plateformes qu'on qu a pour, pour faire avancer euh, surtout, les choses. Et surtout,
0: être seul à un endroit, ça ne vous protège absolument pas, au contraire, contre mmh. le racisme. Parce mmh. qu'une un, chose qui ressort souvent dans le monde du travail notamment, c'est cette sensation de solitude. Quand on est le ou la seule employée noire dans une entreprise ou dans une équipe, euh, on a un poids sur les épaules. On représente toute une communauté d'ailleurs qui n'est pas là puisqu'on est le seul ou la seule. Euh, et puis, on a aussi cette impression d'être le, le. En anglais, on dit token. Le, le,
2: le totem. Je crois qu'en qu en en, en français, on, on dit, dit totem. totem. Ouais. En
0: français, on dit totem. Voilà, c'est. Et peut-être la, la caution diversité mmh. ou la caution noire. Et donc, non, être le ou la seule, euh, c'est pas une. Euh, c'est pas ce qui protège. Et puis, j'ai envie de dire, euh, c'est une grosse responsabilité au final parce que vos, vos gestes, tout ce que vous faites est scruté, de, de, et, et l'impact de ce que vous pouvez faire est décuplé. Mmh. Vous vous comportez bien, super. Vous faites le moindre, la moindre erreur. Puis là, on voit, alors si on parle d'exemple du football, on voit très bien, vous marquez des buts, super. <rire> vous en ratez un. <coughs> Et vous vous faites louper la, la, mm. la coupe à votre votre pays. Enfin, on l'a vu avec la France euh, il y a pas longtemps.
2: Avec la France, euh, avec on... l'Angleterre, à l'euro. Voilà. Euh, on y a vous ramène normes, à
0: vos un... origines, etc. Enfin ouais. bon, bref. Donc euh, non, très mauvaise idée que de vouloir être le seul ou la seule noire à un endroit. Quoi. Mm. Ok, euh, on va. Alors, ma prochaine question. Quels sont les dispositifs existants pour accompagner les victimes euh, d'actes racistes
2: Alors.
1: Ça peut être
0: au travail, enfin, ouais. après dans tous les domaines de la vie, hein, mm -hmm, euh, ouais. que ce soit au travail, Quand je parlais la, en introduction de la douane, je parlais de l'hôpital, je parlais des démarches administratives, enfin c'est mm -hmm. des choses qu'on vit au quotidien, on peut le vivre dès qu'on est sorti de chez soi, on peut y être confronté, ou même quand on est chez soi, parce que dans, dans un autre épisode, je posais la question à une des intervenantes sur euh, des couples interraciaux, et puis, euh, et puis, ce que certaines personnes vivent. Donc, euh, donc voilà, on, on est confronté constamment. Le sujet est vaste. On mmh. ne va pas pouvoir rentrer vraiment dans le détail. Mais est-ce que vous avez des solutions au niveau correctif C'est Une fois que la personne a vécu ça, qu'est-ce qu'on peut faire naturellement pour euh, que ce soit la personne ou que ce soit les témoins mmh. euh, Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens de faire
2: Alors. Je sais qu'au niveau des, des possibilités pour les gens, il y a les, les bureaux cantonaux de, de lutte contre le racisme qui, qui recueillent.
0: Les centres d'écoute contre ouais, le les racisme, ouais.
2: Ils recueillent les, les témoignages ouais. euh, de personnes. Donc ça je pense que c'est à mon avis essentiel pour créer de la statistique. Euh,
0: on a un, on interviewé dans l'un des, des, des épisodes, justement, le premier. C'est une interview de la responsable, la coordinatrice du centre d'écoute contre racisme mmh. du canton de Genève. Donc ah, elle bah, nous a ouais. effectivement expliqué comment ça se passe, euh, euh, le rôle, comment être contacté. Et, euh, et vous disiez une chose, euh, pour des vues statistiques, mmh. il faut parler. Ouais. Euh, elle a, on en a bien discuté, elle a été tout à fait réaliste et sur le fait que les chiffres étaient sous-estimés parce que les gens ne parlent pas, les gens n'osent pas parler. Mmh. Les gens ont peur de
2: parler. Ouais. Ils ont peur de parler, et aussi, parfois, on, on, on se, on s'accommode des, euh, des situations de, de, racisme que, que l'on vit. On, on parle, on a ce vocabulaire de micro-agression. Mm -hmm. euh, Mais c'est pas des
0: micro-agressions, c'est des agressions, ouais,
2: Exactement. Donc, donc, beaucoup de gens, ne euh, les voient même plus par, par, par mécanisme de défense. Euh, se, 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 un peu s'imperméabilise euh, et je pense qu'un des aspects correctifs aussi au-delà des des démarches plus plus institutionnelles ou officielles il y a il y a une responsabilité euh, personnelle à pour ce qui est des personnes noires à ne plus accepter ces situations là et et à le vocaliser quand elles arrivent et puis pour les personnes qui sont témoins de ces situations et et qui et, pour, et, qui, et qui sont gênés par cela, parce que certaines personnes estiment que c'est tout à fait OK, d'autres personnes sont gênées par ces situations, et bien c'est également de soutenir, de vocaliser, et de le dire, et de ne pas uniquement avoir peur de euh, passer pour euh, un rabat-joie, ou, euh, ou quelqu'un qui, qui, euh, qui, est, qui est trop sensible, on l'entend beaucoup trop souvent, tu es trop susceptible, tu es trop sensible, Ça, tu vois du racisme un... partout, etc. Ça c'est
0: pour les cibles, hein. Mais euh, effectivement, pour les cibles, il faut. C'est pas parce qu'on dit qu'on l'est. Mais ça, vous savez, c'est le problème de la victimisation. Mmh. Tu te victimises. Euh, mmh. Personne n'a envie d'être perçu comme une victime. Qui a envie d'être une victime, sauf à être vraiment, voilà, enfin, avoir une, une névrose ou un problème psychologique particulier. La majorité des êtres humains n'ont pas envie d'être perçus comme des victimes et ne veulent pas. C'est même pas une question de perception. Ne veulent pas être des victimes. Mmh. Et Si la société vous donne l'impression que vous victimisez, enfin, c'est une c'est une manière en fait d'étouffer la parole des victimes que de les accuser de se victimiser. Mmh. Or il faut qu'elles parlent, mais pour parler il faut qu'elles soient dans un environnement sécurisant, qu'elles se sentent entendues, écoutées, qu'elles qu ne se disent pas justement qu'on va on va les moquer ou qu'on va les traiter de bah, de faibles. Mmh. Donc euh, donc l'importance de de parler effectivement. Euh, je vais faire une petite parenthèse, hein, ça me donne l'idée d'en parler maintenant parce que pff, il faut il faut quand même dire que ça existe. Euh, pour le, les cas de, de harcèlement au travail, euh, de toutes les formes, harcèlement et discrimination et toutes les formes de discrimination, il y a la plateforme rescare.com, il euh, faut quand même qu'on fasse un peu d'autopromotion, hein, c'est Resalliance qui a, <rire> qui a développé cette plateforme pour donner justement un espace aux personnes pour qu'elles puissent parler, se sentir en, en sécurité, de pouvoir évoquer leur vécu au travail, je précise, et, euh, et en toute confidentialité. Et si elle le souhaite, euh, de pouvoir être mise en relation avec des praticiens, dont des avocats, mais pas que, euh, des psychothérapeutes et des coachs en transition de carrière. Et effectivement, au niveau des solutions, vous le disiez un petit peu, vous, vous l'amorciez. Au-delà de l'aspect juridique, pour moi, c'est très, très important de parler du soutien psychologique. Parce que les personnes... Euh, qui vivent des actes et des... qui sont cible d'actes et comportements racistes sont attaqués dans leur intégrité. Elles n'en ont pas forcément conscience. En plus, elles sont dans le déni elles-mêmes parce qu'elles ne veulent pas se voir et se considérer comme une victime, mais c'est un traumatisme. Et le traumatisme, il reste des années durant. Même si on, on l'étouffe, on fait semblant de ne pas le voir, c'est quelque chose qui peut revenir en surface, mais puissant 100 000, comme un tsunami, suite à un petit souci dans la vie, ça peut être un problème de, ça peut être un divorce, ça peut être un, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être une maladie, enfin et là je parle de toutes les formes de traumatisme, mmh. hein, pas forcément lié au racisme, mais quand on vit des actes, des agressions, quand on est atteint dans son intégrité, si on ne fait pas un travail sur soi en profondeur, on va le garder en soi pendant longtemps et un jour il suffira d'une petite étincelle et on rentre dans une espèce de tsunami émotionnel, mmh. pour ne pas dire euh, de la dépression. Donc il faut se faire accompagner. Mmh. Mais dans nos, dans les cultures, alors j'aime pas ça parce que l'Afrique c'est grand, c'est pas un pays, hein, c'est de multiples pays. Une chose que je, j'ai je, 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 l'impression de retrouver en commun, c'est cette injonction à être fort. Mmh. À ne pas montrer ses faiblesses, donc à ne, à ne pas écouter finalement ses émotions qui font que beaucoup de personnes continuent dans leur vie avec un traumatisme qui est ancré. Et lorsqu'ils se réveillent, ce traumatisme, parce qu'ils finissent par se réveiller, ils sont complètement démunis. Donc on a des gens qui vont tomber dans l'alcoolisme, dans la violence, dans, enfin, là on, on rentre un peu dans le, le domaine psychologique et qui vont même pas faire le lien en fait avec des choses qui leur est arrivées comme le racisme, comme mmh. cette énième remarque qu'on a eue au travail, comme ce énième contrôle qu'on a eu ou euh, par la police par exemple, je pense au ben, je, je parlais en introduction du, du du profilage qui cible particulièrement majoritairement les personnes noires ou perçues comme telles.
1: Mmh.
0: Et à un moment où c'est lourd. Donc, l'objectif de ce podcast aussi, c'est de, de signaler ça, pour que les personnes concernées ne se disent pas « je dois montrer l'image de quelqu'un de fort, euh, parce que je suis un homme mm. ». Euh, mais je dirais la même chose sur les femmes noires. Hein. Une femme noire, n'est pas censée se plaindre. Encore elle est reportée, plus, peut-être euh, même, euh, euh, peut même encore plus. Peut-être mm. même encore plus, on ne montre pas. Et on garde, on garde, et puis, euh, et puis un jour, euh, bah, ça mm. nous chamboule. Quoi. Mm. Donc, c'est vraiment ce point-là que je, je, je voulais rappeler, et puis dans le cadre professionnel, euh, il y a aussi le coaching parce que une fois de plus on revient à l'impact du racisme sur l'être humain, l'atteinte à l'intégrité, on va perdre l'estime de soi-même, on va perdre confiance en soi et quand on doit aller chercher un travail, euh, comme vous vous, dis, vous disiez, il faut un mental, donc comment regagner tout ça il faut' accompagner, il faut se accompagner donc euh, chère euh, population. Euh, Noir euh, ou perçu comme tel hein, on va dire ça comme ça euh, pensez à votre santé mentale et, euh, et n'ayez pas honte d'aller demander de l'aide
2: non. Non, je pense que c'est essentiel hein, c'est essentiel comme euh, comme euh, comme remarque parce mais que mais j'ai l'impression que c'est un petit peu en train d'évoluer euh, cet aspect euh, et qu'il y a de plus en plus de, de prise de conscience sur la la, la nécessité de d'un accompagnement sur la santé mentale mmh parce que parce qu'il y a des traumas qui qui sont euh, qui, qui sont qui existent qui interviennent très tôt euh, dans nos existences et puis que qu'on traîne euh, mais peut-être pour revenir à, à, un, à un aspect moi qui je pense est lié aussi euh, à l'environnement social sociétal et lié plus plus à mon activité c'est que en tout cas en Suisse le l'ordre juridique manque encore suffisamment manque encore de suffisamment de de, de soutien et de, et de solutions euh, pour ces citoyens en cas de discrimination raciale. On a une norme pénale qui est cet article 261 bis qui est très très peu appliqué en pratique, euh, qui est difficile à, à activer auprès des autorités, auprès des ministères publics et des tribunaux et qui n'offre aucun, aucune protection euh, concrète, euh, par exemple dans le cadre du travail. Du, monde du travail. Euh, on a, à titre d'exemple, une loi sur l'égalité mm -hmm. qui, euh, qui a été promulguée il y a quelques années déjà pour protéger contre euh, les discriminations liées au genre et qui fonctionne très bien euh, dans le cadre. Très bien, on s'entend, qui fonctionne et qui offre des outils supplémentaires aux personnes, aux femmes en cas de licenciement euh, qui est perçu comme abusif. Euh, et qui permet de, de, de créer un levier euh, auprès des employeurs, auprès des, des, des pouvoirs publics, pour considérer ces, ces, ces situations-là. Et pour ce qui est de la discrimination raciale, on manque, euh, c'est le vide, c'est le néant le vide, absolu. Euh, la voie pénale euh, est trop difficile, euh, aucune voie civile n'existe, euh, l'aspect discrimination raciale est, 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 est balayé, parce qu'il y a aussi énormément d'ignorance auprès des autorités sur euh, la réalité de cette discrimination et, euh, et, c euh, et, c et tous ces concepts sous-jacents que, que, que les personnes noires ou racisées euh, vivent au quotidien.
0: Donc il faudrait, euh, et on va venir sur la, <coughs> la prévention finalement, il faudrait sensibiliser
1: euh, d'abord le, le corps, euh, le, le, le Quoi? Les,
0: les, les, les avocats, le système mmh. judiciaire euh... ouais alors
2: je, je pense que c'est deux aspects. Hein. Ça doit se faire en parallèle sur deux terrains. Il y a un aspect de sensibilisation euh, auprès des personnes qui ont euh, les prérogatives des pouvoirs publics, aujourd'hui qui ont la possibilité de décider. Euh, mais il y a aussi un aspect euh, peut-être plus politique et législatif euh, mais pour ça, il faut, il, faut un ré... il faut un vrai débat public, d'abord sur la question, euh, parce que bah, la Suisse est une démocratie participative et sans la compréhension, sans un débat public le fond et une vraie compréhension sur les problèmes, on n'obtiendra jamais d'évolution législative sur ces questions. Euh, mais on l'a fait pour, pour l'égalité homme-femme, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire euh, sur, euh, sur les questions de discrimination raciale quest ce qu'il
0: faudrait faire concrètement Il faudrait lancer une
2: un podcast par exemple <rire> oui, mais... <rire> non mais non mais toutes ces actions ah, je pas. pense sont utiles mm -hmm. toutes ces actions sont utiles parce que c'est euh, c'est par euh, c'est par le fond c'est par euh, c'est par l'information l'éducation et, et, et le et un petit peu le le, le, le bruit euh, que l'on crée ces débats publics. Et je pense que le fait que la ville de Genève, aujourd'hui, subventionne un tel podcast, euh, ça montre que, que les pouvoirs publics commencent à être conscients de ces mmh. questions et se disent qu'il y a un réel intérêt à en parler au sein de la population. Mais le processus législatif a aussi son rythme, hein, mmh. qui, est, qui, qui, est, qui est bien plus lent que, que, toutes les, que toutes les initiatives associatives. Mais je pense que c'est des signaux qui sont positifs et qu'il faut, qu faut entretenir.
0: Tiens, ça me fait penser à ce, ce rapport euh, qui est sorti dans la presse. Enfin, il y a eu des références au, au rapport de l'ONU euh, sur le racisme anti-noir en Suisse. Euh, il me semble que vous aviez planché dessus aussi un petit peu, vous avez été impliqué.
2: Oui, oui. Alors j'ai eu connaissance via euh, alors plusieurs associations euh, dont je suis membre, mais également euh, l'ordre des avocats et, le, et la commission des droits de l'homme que on a eu l'information que les experts de l'ONU euh, allaient venir faire un, une, une enquête en Suisse sur le, la situation euh, du racisme anti-noir. Et, euh, et il s'avère que avec le le jeune barreau de, de l'ordre des avocats de, de genève, on avait déjà entrepris euh, une une initiative de rédiger une euh, une édition spéciale de notre journal interne qu qui est publié deux ou trois fois par an sur la question pour euh, aborder ces questions d'un point de vue juridique et et aussi la situation du racisme euh, au sein du barreau euh, donc on a les conclusions de ce, de ce
0: rapport, euh, quelles, quelles étaient ces conclusions donc
2: Alors, je ne les ai pas en tête de manière, euh, manière J'ai en, entendu parler de
0: condamnation de la non, Suisse. Mais non, mais c'est vrai que, de ça.
2: manière générale, si on, si on lit les conclusions de ce rapport, il peut être qualifié d'accablant pour la Suisse. Mm -hmm. parce, que, parce que les experts onusiens tirent des conclusions euh, assez... Euh, Assez, assez sèche sur la situation en Suisse, euh, notamment en lien avec les chiffres que vous avez évoqués plus tôt, quand on sait que 42% euh, des, des actes euh, de discrimination raciale concernent le racisme anti-noir, euh, la, la conclusion paraît assez évidente sur la situation euh, des personnes noires en Suisse, euh, mais les experts onusiens ont également fait euh, état de, de du cadre euh, du cadre juridique et législatif, euh, notamment la remarque que je faisais tout à l'heure sur euh, sur cette norme pénale qui est très peu appliquée, difficilement applicable et l'absence d'autres normes euh, utiles pour les pour les citoyens. Donc c'est vrai qu'il y a eu c'est un rapport je crois qui a qui a fait couler pas mal d'encre parce qu'il a, il a un petit peu montré la Suisse sous un, sous un, sous un jour que elle n'a pas l'habitude, peut-être, euh, la est -ce Suisse.
0: Qu Est-ce qu'il y a une version qu'on peut mettre à disposition des personnes qui voudraient aller plus loin, qui voudraient le lire euh, Est-ce qu'elle est, est qu est, a été publiée
2: Oui, de, sauf erreur. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'un résumé okay. euh, de ce rapport est, 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 est public, est disponible, disponible publiquement, donc hmm. Si, hmm.
1: Ok.
0: Euh, et justement, quelle a été la, la réaction alors de, de des autorités suisses à la lecture de ce rapport
2: Alors, je me souviens avoir lu euh, une réaction officielle euh, des, euh, des autorités euh, fédérales qui, en quelque sorte, euh, disaient, alors je paraphrase, hein, mais que mais que les experts onusiens peignaient peut-être un peu le diable sur la muraille dans leur conclusion, ils allaient peut-être un peu loin et que... Euh, que la situation sur le terrain n'était pas aussi euh, scandaleuse que cela. Mm -hmm. euh, C'est évidemment un petit peu un petit peu difficile à, à, à entendre, euh, surtout parce que je crois que ces réactions ont été faites assez rapidement après le rapport. Euh, donc euh, donc je...
0: histoire de, de de calmer le. Mais bon, oui. euh, on n'a pas évoqué le cas de George Floyd parce que je, je, on va en parler dans un autre épisode. Que... Mais je voudrais quand même revenir sur un point, c'est qu'il me semble qu'en Suisse, il y a eu des, 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 des personnes, des hommes noirs tués euh, après l'usage de la même méthode qui a tué euh, enfin, Jean Chloé, quoi. Mmh. Il n'y a pas eu qu'un seul cas. Euh, donc Déjà, un cas, c'est trop. C'est la vie d'une personne. Mmh. Euh, il y a eu plusieurs cas. Et à partir de là, on ne peut pas dire que la situation n'est pas alarmante. Mais bon, après, il y a une posture à prendre. Mmh. Euh, mais, j'ai envie de dire, il y a du positif. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, en train de parler de ça sur un podcast et subventionné par la ville de Genève, c'est que il y a des personnes qui ont compris qu'on ne pouvait pas continuer à être dans le déni et qu'il était temps d'affronter euh, le problème, de se confronter à la réalité, pour trouver ensemble des solutions pour avancer. Le but, ce n'est pas de remuer le couteau et puis de, de jouer à la victime, comme on entend souvent. Mm. non. qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que chaque être humain soit considéré, pour que toutes les vies comptent, n'est-ce pas mm. Et qu'on n'oublie pas ou qu'on ne minimise pas euh, certaines vies par rapport à d'autres euh, bah, juste pour avancer euh, dans la paix. parce mmh. Une fois de plus, je crois que la majorité des êtres humains sur cette terre, et en tout cas en Suisse, veulent la paix. Ouais,
2: euh... mais je pense que c'est essentiel. Hein. On n'est on pas en train de... Je pense qu'il il faut euh, aussi faut replacer un petit peu le, le message. On n'est pas en train de diaboliser la Suisse. Euh, au contraire, euh, c'est un pays qui permet quand même de discuter de ces questions, euh, qui donne des tribunes aux, aux gens pour le faire. Vous évoquez les cas de, 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 de meurtre, d'assassinat de, 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 je, de jeunes hommes noirs par la police. Euh, il s'avère que euh, un avocat qui traite ces cas-là, c'est un confrère qui s'appelle Simon Unta, qui est avocat à Genève, euh, aussi euh, d'origine africaine, euh, qui a eu des tribunes à la RTS, au journal, à la radio, pour parler de ces cas, pour venir présenter la position des familles. Euh, sa position juridique. Donc, je pense que sans diaboliser la situation, euh, je pense que c'est pas c'est pas mauvais de se regarder euh, dans un miroir et de constater les problèmes où ils sont euh, et de trouver des solutions euh, des solutions ensemble. Et je pense que c'est c'est un petit peu la voie euh, que la Suisse permet d'emprunter. Et pour ça, il faut il faut il faut quand même il faut quand même le, le signaler parce que d'autres pays sont Peut-être moins Beaucoup proactif ou ouvert à, mmh. à, 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 à ces, à ces, à ces discussions-là.
1: Mmh.
0: Exactement. Euh, nous allons bientôt arriver à la fin de ce podcast. Euh, Maître Caru, putain.
2: <rire> Quelle tristesse.
0: <rire> Quelle tristesse. Oui, euh, mais si les personnes souhaitent qu'on continue, euh, on, on pourra... Moi, volontiers, je viens vous interviewer une autre fois. Hein, Joël, hein, moi, je pourrais rester
2: des heures à parler avec vous, vous le savez.
0: <rire> <rire> on pourra en parler des heures. Euh, pour résumer notre échange, de manière, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais voilà, pour résumer un petit peu, je reviens sur l'objectif quand même qu'on ne perd pas de vue, l'objectif de cet épisode, mmh. c'était de parler des solutions euh, et préventives et surtout correctives. Qu -qu en, en deux trois mots, qu'est-ce comment on pourrait résumer Alors, qu'est-ce qu'il faut faire euh, Je suis victime de racisme. Euh, J'aime pas ce terme. Mais bon. Après, il faut accepter. Ah, oui, aussi une chose importante que j'aimerais préciser, je n'aime pas le terme victime, mais pour revenir sur le côté psychologique et puis euh, l'impact psychologique, tant qu'on n'a pas accepté qu'on a été une victime, on ne peut pas s'en sortir. Donc même si on n'a pas envie, on ne veut pas se voir comme une victime, il y a un moment où il faut accepter le fait qu'on ait été victime à un temps donné. Ça ne veut pas dire qu'on va rester victime toute sa vie, mais il faut accepter de reconnaître que oui, j'ai été victime d'un acte qui ne dépendait pas de moi, donc j'ai subi quelque chose. Parce que si on le nie, bah, on nie le problème. Si on n'a pas été victime, ça veut dire que, ben, est-ce qu'on s'est mis tout seul Est-ce qu'on s'est étranglé tout seul euh, Voilà. Donc, euh, une personne qui a été victime de racisme, que ce soit, bon, j'ai déjà parlé du volet au niveau du travail, euh, mais dans la rue, euh, lors de démarches administratives, au passage de la douane, qu'est-ce qu'elle fait Elle va vers le centre d'écoute contre le racisme de son canton, de sa ville. Mmh. Elle cherche de l'aide, elle en parle, surtout pour qu'on puisse tracer ça au niveau statistique, déjà mmh. un. Elle, pour se libérer du poids et de comprendre que ce n'est pas elle le problème hein, et, et d'enlever cette honte qu'on peut avoir à avoir été victime une fois de plus. Chercher de l'aide auprès euh, pour avoir du soutien psychologique euh, auprès d'un thérapeute. Et au niveau des thérapeutes, je rappelle, attention, tous les thérapeutes ne se valent pas comme tous les avocats ne se valent pas non plus. Mais euh, cibler des thérapeutes qui ont une, une sensibilisation sur la question de la diversité. Et ça, je peux en parler parce qu'une fois de plus, au niveau de notre plateforme Rescare, on fait très attention à sélectionner des profils, des experts qui ont une sensibilité et une compréhension de qu'est-ce que c'est que la diversité et de l'intersectionnalité. Ça aussi, je dois en parler. Alors vous, vous êtes un peu moins concerné, mais une femme noire ne vit pas le racisme comme un homme noir le vivrait. Euh, ce sera le, aussi l'objet, on va rentrer plus en détail lors d'un prochain épisode. Mais c'est vraiment ça, c'est bien cibler les personnes qui vont vous accompagner Sortir, enfin, pour sortir, re pour retrouver votre intégrité, pour reprendre votre vie en main et pour avancer, parce qu'il s'agit d'aller de l'avant. Et pour revenir sur votre phrase du début, effectivement, hein, euh, c'est confronter à l'adversité qu'on arrive à se dépasser, qu'on arrive à grandir, finalement, oui. et, à se, et, à, et à devenir meilleur. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien le racisme et qu'il faut vivre ça, parce que le racisme tue, on l'a déjà vu, euh, ce n'est pas un débat. Mais, euh, mais là, c'est pour dire, rien n'est perdu. Euh, on n'est pas démuni, on peut aller de l'avant. Et euh, et ça demande par contre une chose, c'est d'oser demander de l'aide.
2: Et peut-être au niveau des actions, euh, ça, ça ça dépendra des gens et de l'énergie qu'ils ont, mais je pense que ne si, faut pas hésiter à déposer des plaintes pénales, hein. parce que comme je l'ai dit, le seul outil euh, euh, juridique à disposition des gens aujourd'hui, c'est cette norme pénale, euh, qui même si elle est peu appliquée ou difficilement applicable à force de à force de oui à force de, de, de porter des cas devant les autorités euh, forcément euh, c'est comme ça qu'on fait bouger les lignes donc euh, après comme je l'ai dit il faut que les gens se sentent prêts parce qu'une plainte pénale ça peut être une démarche qui peut être lourde euh, psychologiquement à faire parce qu'il faut soit aller à la police, soit s'adresser à un avocat. Euh, et si, comme vous l'avez dit, on, on se trouve face à des gens qui ne nous, nous, nous comprennent pas, euh, on peut très vite euh, être, être confronté à des situations difficiles. Et, euh, et ensuite, une procédure pénale, ça peut être lourd. Donc, il faut être prêt à, à aller, euh, aller au combat, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais si, si les personnes se sentent prêtes et si elles estiment euh, que ce qu'elles ont vécu, euh, ce sont actes de discrimination raciale il faut pas hésiter à les porter plainte euh, et à s'adresser euh, à des avocats de la place également sensibilisés à la question comme vous l'avez dit parce que pas tous les avocats ont cette fibre et ont cette, ces connaissances là euh, pour euh, pour euh, pour porter des cas et puis pour faire évoluer aussi euh, les euh, les jurisprudences en la matière mmh. parce que c'est aussi comme ça qu'on obtient des, des modifications euh, législatives
0: Complètement. Alors, on, on arrive à la fin, mais une dernière petite question, pour finir sur une note plus légère,
1: mmh.
0: en lien ou pas avec le sujet, quelle est la dernière chose qui vous a particulièrement
1: ému Ça peut être un livre, ça peut être tout, une chanson...
2: C'est ma fille <rire> Qu'est-ce qu qu'elle a, qu qu
0: a fait de particulier
2: Mais elle est, elle est dans une phase où, euh, où elle, elle évolue très vite là. Elle, a, elle va avoir 18 mois. Ouais. Euh, et puis, euh, puis en réalité, elle, elle m'émeut tous les jours. Là, depuis quelques semaines, on a passé, euh, on sort des vacances d'hiver, euh, donc j'ai pu passer beaucoup de temps avec elle et avec, avec mon épouse, euh, ce qui est un peu moins le cas pendant l'année quand on est dans le, dans le tourbillon de nos activités. Et puis, euh, puis c'est vrai que euh, je pense qu'elle, elle, elle m'a ému tous les jours parce que tous les jours elle, elle, elle nous inventait quelque chose de plus où elle dit, elle commence à dire un mot ou c'est un geste ou c'est, euh, ou c'est euh, une attitude. Donc, euh, donc je pense qu'aujourd'hui c'est c'est clairement ma fille qui remporte <rire> le suffrage de l'émotion.
0: Bon, magnifique, cher maître, merci infiniment pour cet échange. Merci à vous. On voudrait continuer encore des heures, mais bon, on doit s'arrêter. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est de la palissade. Euh, il est possible de casser les codes, d'arriver là où on ne nous attend pas, et ça, votre parcours le prouve amplement. Pour ce faire, on a souvent besoin d'une inspiration, quand même. Et comme vous, vous avez été inspiré par Barack Obama, Denzel Washington, euh, Nelson Mandela, entre autres. Ben je pense que beaucoup d'autres vont être inspirés aujourd'hui euh, par votre euh, témoignage. J'en Je, suis même certaine. Merci infiniment. Euh, donc, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, si cet épisode vous a plu, si vous en voulez plus et si vous voulez plus d'interviews de Maître Abdul Karupt, surtout, envoyez-nous un mail à podcast à 13 et si vous souhaitez aussi nous suggérer d'autres idées de podcasts de sujets euh, à traiter dans ce podcast euh, la même chose, n'hésitez pas euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode très bientôt ah, j'ai failli oublier, bien évidemment si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, ça, ça va nous aider bah, à monter dans, dans les, les, les algorithmes et puis euh, et puis que ce, ce podcast soit diffusé au plus grand nombre, hein, parce que l'idée hein, derrière ce podcast, c'est de sensibiliser le plus grand nombre sur le racisme plus globalement, le racisme anti-noir en particulier. Mais j'ai envie de dire euh, euh, le racisme le racisme anti-noir a quelque chose de a un impact, j'ai presque envie de dire universel. Euh, je je, je, je l'expliquerai sur un autre podcast. Mais euh, mais si on traite ce racisme là, on, on, on solutionne. Toutes les formes de racisme qui puissent exister sur cette sur cette terre. Voilà. Donc euh, merci encore Abdoul. Et puis euh, moi je vous dis à, à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Joël Payum pour le podcast Résilience.